0: gente. É, esse é o podcast Psicoinformação e esse é o nosso segundo episódio. Nesse episódio nós entrevistamos um universitário do curso de psicologia, né? Então agora você confere essa entrevista na íntegra. Gilberto, você pode se apresentar pra gente, por favor?
1: Posso sim. Meu nome é Gilberto, eu tenho 27 anos. Atualmente eu estou estudante universitário do curso de psicologia no quarto período, porém eu já fiz uma primeira graduação em Gestão de Recursos Humanos quando eu tinha aproximadamente uns 23 anos, então tenho duas experiências em universidade, dentro de todo esse contexto que nós estamos conversando.
0: quais são as suas maiores dificuldades hoje na universidade?
1: Bom, com relação ao tema específico, eu não tenho dificuldades mais, eu acredito que a minha única dificuldade... Atualmente seja conciliar todo o tempo, que é passar o dia todo trabalhando e ter ainda que estudar à noite, ter disposição e conseguir entregar ah, tarefas que são pedidas, trabalhos que são pedidos e talvez sacrificar final de semana, sacrificar algum, algum tempo livre que eu tenha para poder cumprir com toda essa minha carga horária e conseguir dar conta de trabalho, 44 horas semanais, mais a universidade. Acredito que essa seja a principal dificuldade.
0: E você acha que a universidade faz alguma coisa pensando nesses estudantes que trabalham, que tem outras rotinas fora da universidade?
1: Eu acredito que é, se você olhar para uma universidade pública que tem uma carga horária né, do dia todo, onde o aluno vive aquela... ele experiencia essa, essa passagem dele na universidade de forma integral... Uh, tem tempo para iniciação científica, para projetos de extensão e etc. A universidade pública, eu entendo que não, ela nem é, um, na minha concepção, ela nem é um espaço para esses alunos. Já a universidade particular, eu entendo que é uma universidade mais para o mercado, o curso é mais voltado para o mercado, menos científico, digamos assim, mas... É, acaba sendo que não tem muito o que fazer Você tem que cumprir aquela carga horária de segunda a sexta Das 7 às 10 das 7 às dez e meia E cumprir todos, com todas essas atividades Eu acho que os professores são mais flexíveis Pegam até mais leve com relação a, ao nível de exigência dos trabalhos Com bibliografia, formatação Eu acho que pegam mais leve sim Que uma universidade pública Mas é o que dá para fazer dentro da possibilidade né? Dentro da nossa realidade, da nossa classe social
0: e o que você faz para lidar com essa sobrecarga, né? O que que, quais são as suas alternativas, né? Diante desse tanto de trabalho, de uh, trabalho científico, de leituras, de aula, né? O que você faz para lidar com isso?
1: Boa pergunta. Então, eu aprendi, na minha primeira faculdade eu tinha muito a necessidade de ser o melhor da sala. Então, que as minhas notas fossem as melhores, que a minha, que os meus trabalhos fossem os melhores, que minha apresenta minhas apresentações fossem as melhores, e, porque eu tinha que provar algo para mim mesmo, assim que eu era bom. Hoje em dia, nesse curso, é, eu aprendi que vai ter matéria que eu vou ser o melhor, vai ter matéria que eu não vou ser o melhor, vai ter matéria que eu vou ter só a média para passar. Então, agora que eu estou um pouco mais velho, né, já tenho 27 anos, eu, eu entendi que é, experienciar a universidade é, Vai muito além de nota Então é o aprendizado É a troca ali com o pessoal Para conseguir lidar com, com, com toda essa demanda E hoje o trabalho também Eu tenho mais responsabilidades no trabalho Do que naquela época é, Hoje eu entendi que Para conseguir lidar com tudo isso Às vezes é preciso pegar mais leve consigo mesmo não sei se deu para entender, mas é, eu consigo ser mais maleável comigo mesmo e entender que vai ter livro que eu vou conseguir ler inteiro, vai ter artigo que eu vou conseguir ler inteiro, vai ter aula que eu vou chegar sem ler o artigo, vai ter aula que eu vou chegar sem ler o livro, vai ter prova que eu vou estudar no dia, porque não vai dar tempo de fazer tudo e tá tudo certo e assim a gente vai caminhando.
0: Bacana, Gilberto. É, eu achei interessante é, que você tocou nesse assunto sobre sobrecarga, né? Sobre os trabalhos, sobre seminários, leituras, né? Esse tipo de sobrecarga que a, que a universidade traz, né? Infelizmente, algumas pessoas não conseguem lidar né, de maneira saudável e acabam uh, utilizando de alucinógenos, de medicamentos para ansiedade, que está bem né, em alta ultimamente, né? Uh, optando por esse caminho mesmo de utilizar... Né, drogas tanto lícitas quanto ilícitas né, as pessoas falam um pouco... mas o álcool também... que é uma, uma droga... Uh, que as pessoas acabam esquecendo que é uma droga... Né. falando um pouquinho sobre essa temática... de drogadição e alcoolismo... Né, uh, já teve alguma discussão na sua universidade... sobre o assunto... as pessoas falam sobre... você tem conhecimento sobre drogas... você acha que isso é, é, é trazido na, na, no curso de psicologia... Ou você acha que outros cursos discutem mais ou menos?
1: Ah, já já tive acesso <coughs> a essas, esse tipo de discussão tanto na primeira universidade quanto hoje. Eu entendo que a gente, enquanto jovem, enquanto estudante, enquanto vivendo em toda essa esse ritmo que a gente vive hoje, de fato é difícil conseguir manter todos os pratos girando ao, girando ao mesmo tempo, mas Uh, existem muitas questões, muitas atividades com relação na universidade, muita, muitas atividades de conscientização sobre é, as possibilidades de, de prejuízos né, com as drogas, mas quando a gente fala de droga, é, o, o grande problema na minha concepção, é, pegando acho, quando você fala de lícito e ilícito, é. Uh, eu tomar uma cerveja para eu relaxar é um ponto, mas eu tomar um remédio um calmante natural que está vendendo na farmácia, que é manipulado que é natural, que não é natural é, por que o calmante sim e a cerveja não, né? eu acho que tem toda uma questão é, do que a sociedade é, coloca como sendo permitido co quanto não sendo permitido a gente já debateu bastante isso em aula é, inclusive eu tinha um professor em um semestre que eu não me recordo qual era a disciplina dele mas ele falou sobre... É, quando a gente fala de, de drogar... De, de se drogar, né? Em si, um rem, o remédio ele é uma droga, né? Tanto que a farmácia chama drogaria. É, quando a gente fala de se drogar... A gente esquece de que nós não somos puros. Assim, o simples fato de você tomar uma Coca-Cola, por exemplo... Você está ingerindo substâncias... Que está gerando uma estimulação... E tem pessoa que é viciada em Coca... E diz que acorda cedo para tomar Coca, etc... Para poder ter mais energia. E... E nessa vertente... É, estar nessa nesse meio do que é lícito o que é ilícito, o que é aceito pela sociedade que não é aceito pela sociedade, é algo que o universitário passa constantemente porque a gente tá no momento ali de vida um momento de estudo, um momento de eu vou, vou falar até a idade, sem querer ser muito preconceituoso com idades, mas a gente acaba indo para mais festas acaba é, interagindo ali com você sai de um, de um meio social, por exemplo, do ensino médio, e vai para a universidade. Muda o ciclo de pessoas, muda muito, pelo menos eu senti muito essa mudança, né? O pessoal da universidade é muito diferente do pessoal da, da escola. Na escola o pessoal tava porque era obrigado, a gente tem que se formar no terceiro colegial. Na universidade a pessoa escolheu o curso que ela tá. Se ela quiser ir no banheiro, ela vai sem pedir professor, é outro contexto. Então as pessoas começam a criar mais conexões, começam a achar mais afinidade, se encontrar e... Certamente, é, as pessoas adultas já conseguem responder pra, por si próprias e é comum a gente achar é, pessoas que usam drogas ou que bebem, etc. E acabam usando isso, sim, como uma forma de, de relaxar ou, sei lá, eu preciso de um estimulante, eu, vou, eu tenho que ler tantas páginas desse livro até a próxima aula, eu vou tomar aqui um Red Bull, vou tomar aqui um energético. Então é um tema muito, muito forte e eu tenho até conhecimento de pessoas assim, que andam com algumas coisas na bolsa assim, a pessoa já tem remédio, ela nem sabe o que ela vai sentir no dia, mas ela já tem remédio para dor de cabeça ela já tem remédio para cólica ela já tem remédio para relaxar ela já tem remédio para dormir porque ela já é precavida, entre aspas então ela sabe o que ela pode viver ela já tá com todos aqueles, toda, todas aquelas drogas ali para se blindar disso, então eu acho que é algo do cotidiano do adulto que a gente naturaliza mas que talvez não devesse ser, não devesse, não sei se é a palavra correta, mas não devesse ser dessa forma.
0: É interessante, né, que você comentou essa questão de, uh, de você, a questão da idade, né? Quando a gente está conversando com jovens, essa questão da conscientização, da prevenção, ela tem que ser de uma forma diferente, né? Então, não adianta mais eu chegar para uma pessoa que tem, sei lá, 18 anos, 20, falar para ela, não use droga. Né? é um discurso muito raso né? então uh, eu acho que esse discurso pro -ERD, né que a gente tinha durante a infância isso não dá mais certo né? hoje a gente tem que focar em outras coisas né? discutir de outra forma né? eu acho que trazendo muito a questão de redução de danos, que a gente vai falar um pouquinho em outros episódios né? mas trazer essa questão de Uh, mostrar para as pessoas as drogas, cada defeito que ela tem, mas não de uma forma assim, não usa essa droga e pronto, acabou. Né? Uhum. Tem que ser uma coisa um pouco mais aberta. Uhum. Uh, como que você acha que isso deve ser abordado? Com vídeo, com aula, com trabalho... Uhum.
1: É com certeza, muito perfeita essa colocação, porque obviamente a forma com que uma criança vai receber uma mensagem é diferente do adulto, e atribuir sentido para aquela mensagem é, é algo que o adulto vai fazer né o adulto vai absorver algo que ele entenda que faz sentido, se não fizer, tchau então essa mensagem ela tem que ser levada de uma forma é, muito certa mesmo, até porque eu conheço pessoas, por exemplo que é, fumam maconha e se acham Acho que, que transcendeu, assim, que, que é um ser elevado porque fuma maconha e porque quem não fuma maconha não é elevado. Não que não seja que seja, ou que seja, não quero nem entrar nesse mérito, mas faz muito sentido aquilo para aquela pessoa, ela acha que aquilo para ela é muito bom e ok, e aí como você vai, se for do seu intuito, né? cara, não, você não pode, por exemplo, fumar maconha porque a gente nasce uma, com uma quantidade de neurônios e nós só perdemos neurônio ao longo da vida. Esse, você ter o contato com a, com a maconha, isso acelera essa, essa perda neuronal e você pode ter diversas sequelas, porque todos, a vida, basicamente, do ser humano, a existência do ser humano é controlada pelo cérebro e o cérebro é só neurônio, você está matando seus neurônios. E aí, então, eu... eu para mim o que funcionaria o que funciona para mim para minha experiência né para o Gilberto para o Gilberto que eu estou hoje é uma, uma abordagem científica é mostrar o dano daquilo no seu corpo ou até mesmo o ganho daquilo no seu corpo não tô aqui defendendo nem não defendendo é mas é essa abordagem científica essa pegada médica esse estudo para mim, no meu estado hoje, é o que faz mais sentido. Eu acho que a abordagem que as universidades deveriam trazer mais à tona para ter mais eficácia.
0: E talvez até trazer essa questão da legalização, né? As pessoas não têm conhecimento do que é legalização da, das drogas, né? acha que vai vender droga aí na esquina, no bar, você vai comprar tranquilamente, né? Mas as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre o assunto e querem falar sobre o assunto sem ter conhecimento. Uhum. né E aí fica só... É, só, só, acaba só saindo bobagens, né? E é esse tipo mesmo de, de coisa que é, é comentado em WhatsApp, né, que é enviado, né? Que droga coisa de vagabundo Sim. e aí você acaba discriminalizando as pessoas que precisam de tratamento, que estão buscando um tratamento, né? Então é, tem muita essa associação de que, de que droga é uma coisa ruim e tem que acabar, só que as pessoas não. Na verdade acho que hoje não tem nem como as pessoas pararem de usar droga. Né? Todo mundo parar de usar droga é uma coisa muito difícil de acontecer. Então acho que a gente tem que pensar em soluções mais uh, realistas, né? Porque esse sonho idealista aí de que nunca mais vai ter droga no mundo uhum. e é um discurso muito raso que não, não vai funcionar na prática, né?
1: Sim. Muito legal isso que você falou. Faz, não faz muito tempo eu tenho um canal... Eu acompanho vários canais no YouTube. Tem um canal que eu acompanho que chama Spotnik... E geralmente ele coloca uma pessoa, por exemplo, um esquerdi, um pró e um pró-Bolsonaro, uma travesti, uma transexual, uma travesti, com uma feminista extrema. Então ele coloca esses pontos extremos de opinião para se conversarem. Eles colocaram um policial militar com uma advogada ativista dos direitos humanos e, e a a atuação dela é bem forte com a comunidade negra, ela é uma advogada negra, inclusive. É um vídeo inc muito incrível, é, aparentemente os dois estão abertos a se ouvir, apesar de ter aquela discussão, ela, ela dá uma calorada, os dois conseguem colocar os pontos de vista deles daquela situação, porque a realidade, ela vai passar por uma distorção, né, haja vista o ponto de vista de cada um, e essa advogada, agora eu não me recordo se é advogada, assistente social, não sei se você já viu esse vídeo. Não. Mas ela fala que essa questão da, crime, da legalização e da criminalização da droga Ela passa também por esse contexto de marginalização Porque quando você fala de droga dentro da USP É uma coisa Porque ali são os riquinhos, o filho de empresário A galera que tem a oportunidade de estudar o dia inteiro Agora, quando você fala de droga na comunidade Aí é crime ah não, mas o, o cara da USP ele tá fumando maconha porque ele precisa relaxar, ele estuda muito e o cara que tá fumando maconha no bairro dele lá na favela, na quebrada ele, ele tá fumando porque ele é marginal então, esse tema é muito é, gera muito gera muito pano pra manga, mas é um tema incrível, esse vídeo, se quem tiver ouvindo puder ouvir, assistir esse vídeo vale muito a pena, acho que são uns 25 minutos de conversa mas parece que é um minuto
0: e é bacana você é, trazer essa questão. É realmente o que a gente estava conversando, né? Que as pessoas associam droga com pobreza, pobreza né? Ah. Então elas acham que quem compra e vende droga são só pobres, Exato. né? Então quem consome droga é só favela, né? Mas, uh, Mas eu vou trazer. Que
1: também, né?
0: Sim. É, eu vou trazer alguns dados estatísticos aqui na tela, né? Uh, quem está assistindo pelo YouTube. Algumas informações aí de quem consome droga, né? Essas, as, pesquisas, as pesquisas que tem em cima desse tema, né? Porque é muito pouco falado sobre as raves. Exato. né? Então, quando vai falar de droga, fala de baile funk. Fala de favela. Exato. Mas não fala de rave, não fala de show de sertanejo. Isso mesmo. Né? Então. E até elas. A Vila,
1: pessoa...
0: Vila Mix. A é verdade. As pessoas escolhem até a droga que elas querem falar. Né? Então é muito legal você falar As pessoas discutem bastante sobre maconha Uma coisa legal discutir Mas essas pessoas não falam sobre crack Que uhum. custa 5 reais Qualquer pessoa consegue ir na rua achar e comprar uma pedra de 5 reais né? Então até a droga que as pessoas vão discutir né, sobre Elas escolhem para ser a mais assim Sim, claro Mais eletizada Sim, né? Né? Então, não. não né? hora para cocaína
1: Muita gente usa, eu já vi universitários usando, festas, eu já estive em balada em São Paulo, balada grande assim, que uma garrafa d'água custa 20 reais, caro mesmo, frequentado, não é, não é qualquer um que vai numa balada e paga 20 reais numa água, vocês concordam, ah, hão de concordar. A gente sentado assim, em um, em um loungezinho, e todo mundo cheirando do lado, e tudo lindo, bora cheirar, chupar um pirulito, e continuar dançando, e tomar um doce, tá tudo certo, e ninguém fala sobre isso, porque são todos os brancos e elites, né, ou sei lá, classe média não sei nem se chega a ser a classe média, mas aí não tem a problematização, né, porque não tem o negro não tem o pobre, não tem a favela, não tem a periferia no meio, nem é meu nem é minha vivência também, nem é meu local de fala, mas eu acho que é uma reflexão que a gente pode ter enquanto cidadão e indivíduo e que a gente consegue olhar que a sociedade ela tem uma doença e ela exclui algumas coisas e algumas práticas e a gente pode também entrar em diversos temas da apropriação cultural e não é o tópico agora, mas dá para pensar
0: é, e é até interessante, é um tema que é muito pouco abordado, né, uh, principalmente por ser uma coisa mais é, elitizada, é a questão dos medicamentos, né, então hoje tá na moda aí, na moda entre aspas, né, são muitos diagnósticos de TDAH, né, de autismo, né, de diversas outras doenças, né, uh, nem que sejam, sejam doenças mentais, sejam outros tipos de doença. Mas uh, tem uma coisa bem, assim, também em pauta, essa questão de utilizar medicamentos para melhorar o desempenho, isso, né? Isso. Então, melhorar o desempenho na universidade. Às vezes a pessoa nem tem nada, ela não tem uma, um déficit, ela não tem uma complicação, e ela utiliza isso para melhorar. É muito comum que, é, em casos de é, vestibulandos, né, que estão dando para vestibular, né, e aí... Né, elas utilizam desse medicamento porque o pensamento que se tem é que medicamento não é droga, né? Droga exato. vai ser se eu cheirar pó, né? Exato. Se eu estiver tomando uma pílula, não é uma droga.
1: Sim, sim, mas é, volta naquilo que a gente falou, né? E se as grandes indústrias compraram, tiveram a patente daquilo isso vai gerar lucro para alguém, eu vou vender. Agora, até que ponto eu tô sacrificando a vida e a saúde de alguém a longo prazo para eu lucrar? Então. Enquanto tá no tráfego Enquanto não tá legalizado, tá no crime, tá na favela Vamos matar Agora se o cara vai tomar Coca-Cola a vida inteira dele Ele tá diminuindo 10 anos de vida dele Porque ele tomou Coca a vida inteira Ninguém fala nada, porque tá patenteado Anvisa, Metro, enfim Todos os órgãos regulamentadores regulamentaram, Então vamos deixar todo mundo usar É uma boa discussão também
0: Bom, é, eu sei que o papo tá bem interessante né? A gente entrou <risos> num foco bem social aí, Aqui de discussão mesmo Sim mas uh, eu queria saber se já te ofereceram drogas na universidade, né? Nesse contexto de... Na, na, no contexto da, da universidade mesmo.
1: Então, é o que eu acho mais incrível, né? O que, o que... não querendo tendenciar a conversa também, mas... Na universidade, na universidade, não, nunca me ofereceram droga. Nunca vi droga dentro da faculdade, tá? É, agora, os meus amigos, o grupo que eu escolhi me relacionar... O pessoal uma, usa, enfim usam algumas, algumas substâncias químicas até que hoje são ilícitas e já me ofereceram sim, mas não dentro do ambiente da faculdade, fora em festa, em grupos, então eu acho que isso tem que estar tá muito claro né assim, não é na, a faculdade não é um ambiente de trocar drogas, às vezes as pessoas pensam que é isso, estávamos falando isso hoje inclusive com o pessoal, o pessoal fala que nas universidades federais e públicas, e, enfim o pessoal tem laboratório de criar droga e não é isso, eu acho que se você está numa festa é, a festa realmente, como a gente já falou, Vila Mix, é, Balada Sertanejo, Rave, lá vai ter droga. Então as pessoas da universidade também estão nessas festas que também tem droga, ponto.
0: Sim, é, entrando um pouquinho no meu relato nessa questão de drogas, na minha universidade, a gente estuda em universidades diferentes, né? É, é muito comum na porta da universidade, tipo na praça, em frente à universidade, isso acontece bastante. Mas geralmente é mais é, maconha mesmo, né? mas uh, e o pessoal não vem enfia na sua mão toma aí consome essa droga né isso é isso é muito uh, não, não acontece pelo menos na nossa realidade não né pode sim. ser que alguma é realidade sim, sim. mas uh, sim a gente eu já vi pessoas consumirem né mas não dentro da universidade também foi na frente da universidade né mas uh, não foi nada tipo assim Uh, toma aqui cinco reais, né, o que já aconteceu em festas, né, das pessoas oferecerem assim, né, toma aí cinco reais, já teve... É muito comum as pessoas oferecerem, ah, uh, se você ficar comigo, eu te, te, te dou essa maconha, te dou esse quê? mas dentro da universidade, não. Uhum. Mas uh, eu queria saber se você acha que a universidade é um local que facilita uh, esse acesso às drogas, né, se você acha que é mais... É mais, é, você tem mais chance de encontrar drogas na universidade do que em outros lugares? lugares.
1: Mas, sinceramente, eu acho que não. Não há. É, mas, mais uma vez, experiência do Gilberto enquanto ser que eu estou hoje no mundo. Não, eu acho que a, a droga você vai encontrar a partir do momento que você está num ambiente social que tem um número de pessoas grande. Por exemplo, no seu trabalho é um lugar onde você encontra droga? Pode ser. Não necessariamente, porque tem todas as regras e a gente não pode entrar com, ré, com, com droga dentro do trabalho. Mas as pessoas do trabalho também usam droga. Se você sair tomar uma cerveja com eles, pegar uma balada com eles, provavelmente eles vão te oferecer droga. E, porque eles fumam e não vão te... Não é aquilo que a Thaisa falou, não vai fiar na sua cara, fuma, cheira, não é assim. Na universidade é a mesma coisa. Dentro da universidade, dentro da sala de aula, não, não fica passando, olha a maconha, olha o pó, não. Mas... Se você sair com o pessoal numa festa, provavelmente vão estar usando e vão te oferecer. Essa é a minha opinião.
0: É, foi interessante esse ponto que, que você trouxe, né? Porque a gente conversou com uma psicóloga que atende essas pessoas, né? E que consomem drogas, né? usuários. E aí ela tava, a gente perguntou, né? Você atende mais jovens, pessoas mais velhas, né? E ela falou assim que geralmente são pessoas que têm 30 anos, essa faixa etária. E ela falou que grande parte cons, com, começa a, a consumir droga no trabalho. Então. E a gente ficou, tipo, super em choque. Porque a gente achou que as pessoas, sei lá, eram né, em ambientes mais festes, esse tipo de coisa, né? E ela falou, não, é no, é no trabalho. E daí vai sair pro pessoal do trabalho, né? Ou mesmo, até mesmo no trabalho, porque não consegue lidar com, com as tarefas, com esse tipo de coisa, e acaba utilizando. Mas uh, foi bem bacana até pra gente... Uh, desmistificar algumas coisas, né? Então a gente achou que, que geralmente eram pessoas mais novas mesmo Sim. e mais num, num contexto de trabalho, né? E só para finalizar, né? Uh, foi interessante também porque a gente achou que as drogas que o pessoal tava mais utilizando era um sei lá, LSD, esse tipo de droga que mais extras, esse tipo de coisa. E a gente foi um choque que ela falou que era o crack, que o crack tá bombando muito porque é muito barato. Uhum. e outras pessoas estão subindo muito rápido né, então hoje elas utilizam uh, maconha, amanhã cocaína, depois crack uhum. então a escala está sendo muito rápida né, uhum. uh, então eu falei maconha, mas não é necessariamente começa pela maconha, tá gente, foi só um uhum. exemplo mas uh, essa escala está sendo muito rápida né, então uh, hoje em dia não se tem mais essa coisa, eu só uso cocaína vou usar cocaína o resto da vida uhum. é muito difícil acontecer mas só pra gente finalizar, eu gostaria de agradecer o Gilberto pela participação. Né? Foi uma conversa bem bacana, rendeu bastante. Uh, acho que até renderia mais, mas a gente tinha que fazer um episódio um pouquinho mais curto, né? Uhum. Mas foi bem legal. Uh, a gente pôde discutir diversos assuntos, né? Gostaria de agradecer. E uh, não sei se você tem mais alguma coisa para falar antes da gente encerrar.
1: Não, não. Só agradecer por por ter me convidado, muito legal poder falar e essa é minha experiência, qualquer opinião que vá contra, qualquer artigo, qualquer bibliografia, qualquer referência que prove que eu estou errado, que minha opinião está errada, eu estou totalmente aberto, eu estou um ser no mundo para evoluir, para aprender e é isso. Muito obrigado.